0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Andreas Reckwitz zu sprechen. Andreas Reckwitz ist Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Er ist Autor mehrerer vielfach übersetzter Bücher zur Kulturtheorie und Theorie der Moderne. Herr Reckwitz, im Moment haben wir als Gesellschaft ein Gefühl des Verlusts. Lebenszeit zum Beispiel geht durch die Pandemie verloren. Ist Verlust eine Grundbedingung des Menschseins?
1: Ja, also Verlust ist ja einerseits jetzt zu einem sehr aktuellen und berührenden Thema geworden im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Aber tatsächlich könnte man natürlich sagen, dass Verlust aus einer wenn man so will, existenzphilosophischen Perspektive oder auch einer anthropologischen Perspektive so etwas darstellt wie eine Grundstruktur des Menschen. Also einerseits natürlich die Frage des Todes, der Umgang mit dem Tod das ist natürlich insofern eine permanente Verlusterfahrung im Leben von Angehörigen, aber auch die generelle Vergänglichkeit des Seins, das ist ja schon ein Thema seit der antiken Philosophie oder auch in der asiatischen Philosophie, wenn man an den Buddhismus zum Beispiel denkt, da könnte man sagen, also Verluste gehören auch zum äh, zur menschlichen Existenz unweigerlich dazu. Ich habe aber jetzt selber weniger diese philosophische Perspektive auf den Verlust als eine soziologische Perspektive. Und das ist ja vielleicht erstmal auch ungewöhnlich oder gewöhnungsbedürftig, dass also was mich interessiert an den an Verlust oder an den Verlusten ist, wie eben Gesellschaften mit Verlusten umgehen. Ich wollte sagen, also das ist auch eine Frage von Gesellschaften von Anfang an, auch frühe Gesellschaften, also Jäger- und Sammlergesellschaften, nomadische Gesellschaften mussten auch schon bestimmte Instrumente entwickeln, wie mit Verlusten umgegangen wird, also zum Beispiel mit Todesfällen, mit Katastrophen, mit Naturereignissen. Die Religion spielte da ja auch immer eine große Rolle als so eine Art Verlustbearbeitungsmittel. Aber gerade in der modernen Gesellschaft stellt sich jetzt also in besonderer Frage diese Frage, wie geht eigentlich die moderne Gesellschaft mit Verlusten um, das ist eigentlich meine Kernfrage. Wobei, wenn wir darüber sprechen, sollten wir sicher auch erstmal über diesen Begriff Verlust überhaupt äh, reden. Also was mit Verlust überhaupt gemeint ist. Das ist ja ähm, gar nicht so ganz einfach. Also auf den ersten Blick scheint es ja so ein alltagsweltlicher Begriff. Wir alle wissen, was Verlust ist oder was Verluste sind. Und es ist ja auch kein wirklich eingebürgerter wissenschaftlicher Begriff. Aber ich denke, was man sich schon klar machen muss, also wenn wir hier von Verlusten reden, also man sollte unterscheiden, das Verschwinden von den Verlusten. Also dass Dinge verschwinden, also nicht mehr existieren, ist ja etwas, was also sowohl im individuellen Leben als auch im sozialen Leben der Gesellschaft ständig vorkommt. Ständig verschwinden Dinge, sterben Menschen, Status wird verloren bestimmte Dinge, die gestern wertvoll waren, sind es heute nicht mehr. Das muss aber nicht unbedingt als Verlust markiert werden. Also mit dem Verlust meine ich tatsächlich, dass Individuen oder Gruppen also ein solches Verschwinden negativ bewerten. Also dass sie eigentlich es gerne hätten, das Ganze würde weiter existieren, es existiert aber nicht mehr weiter. Das heißt also, ein Verschwinden, das negativ bewertet wird, könnte auch sagen, dass betrauert wird. Also das ist also ein besonderer Fall. Nicht jedes Verschwinden wird betrauert. Also vieles, was verschwindet, registrieren wir auch gar nicht, und vergessen es sofort. Oder sagen glücklicherweise, also wenn jedes Verschwinden betrauert würde, wird Gesellschaften auch komplett überfordert. Aber das, diese Markierung von Verlusten ist also eine Untermenge von Verschwinden. Es sind also negative, also Bewertungsprozesse, die ja stattfinden, Interpretationsprozesse, dass etwas als Verlust interpretiert wird. Und diese Verluste, diese Verlustinterpretation hängt dann häufig auch mit bestimmten Emotionen zusammen. Das muss man sich klar machen. Also dieses Erleben von Verlust, das Erfahren von Verlusten ist häufig mit negativen Emotionen verbunden. Also Trauer, Traurigkeit würde einem natürlich als erstes einfallen. Aber auch gewisse danach darauf folgende Emotionen, kann auch Wut sein, die sich dann einstellt, oder Angst, die sich einstellt. Also man muss sich das, denke ich, ganz das ist ganz wichtig, Also wenn es um Verlustphänomene geht, ist diese emotionale Dimension quasi mitgedacht wird.
0: Und die Zeitdimension auch, oder? Normalerweise sind, beziehen sich Verluste auf Vergangenheit oder Gegenwart, oder? Genau,
1: das ist richtig. Also Ich würde sagen, das ist jetzt auch so ein ähm, Grundbegriff, diese beiden Dinge, die wichtig sind. Also einmal die Emotionalität ähm, der, der Verlusterfahrung. Und das Zweite ist, dass eben, wenn es um Verluste geht, geht es immer um ein bestimmtes Zeitverhältnis. Also es werden im Grunde immer zwei Zeitpunkte miteinander verglichen. Also der, der Idealtypus wäre, also in der Vergangenheit war etwas vorhanden, in der Gegenwart ist es nicht mehr vorhanden, jemand ist gestorben, man hat die Heimat verloren, etwas hat seinen Wert verloren und so weiter, also was immer da auch eigentlich einstellen kann. Insofern hat also Verlusterfahrung auch häufig etwas mit Vergangenheitsinterpretation zu tun. Also auch, also man vergleicht Vergangenheit und Gegenwart miteinander, insofern bei der Verlusterfahrung wird Vergangenheit auch irgendwie präsent gemacht in der Gesellschaft oder auch im Leben des Individuums. Also paradoxerweise, das, was eigentlich abwesend ist, also nicht mehr da ist, wird dann wieder präsent gemacht. In der Verlusterfahrung. Das ist das eine. Es kann aber noch komplizierter werden, dass sich tatsächlich Verlusterfahrungen auf die Zukunft beziehen. Das klingt ein bisschen paradox, wenn man sagen könnte, naja, was, ich, was noch nicht eingetreten ist, wie kann das verloren werden? Aber Individuen oder Gesellschaften haben ja auch Zukunftserwartungen, ja, haben Erwartungen in Bezug auf die Zukunft. Gerade für die modernen Gesellschaft ist das ja ganz wichtig, dass man Zukunftserwartungen hat. Und man, wenn man zum Beispiel positive Zukunftserwartungen hat, also die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, beispielsweise, und diese wird enttäuscht, irreversibel enttäuscht, dann haben wir auch einen Verlust, also gewissermaßen einen Zukunftsverlust. Also insofern wird nicht nur die Vergangenheit verloren, sondern es kann sogar auch in gewisser Weise die Zukunft, also über die Erwartungen auf die Zukunft bezogen, verloren werden.
0: Verlust ist also nicht nur eine individuelle Erfahrung, sondern ein soziales Phänomen.
1: Genau, das ist, denke ich, das Wichtige, was man sich auch klar machen muss. Interessanterweise eine wirkliche, also wenn es eine gesellschaftliche oder sozi ein soziales Phänomen ist, ist ja die Soziologie gefragt, aber interessanterweise gibt es bisher kaum eine Soziologie des Verlusts. Der Verlust ist eigentlich eher ein Thema in der Psychologie, das liegt ja auch nahe, das, das wäre auch das, was man als erstes vielleicht denkt, also Verlust als eine individuelle Erfahrung, also ist etwas, womit der einzelne Mensch, das einzelne Subjekt umgehen muss, zum Beispiel in einem Trauerfall und das interessiert dann natürlich die Psychologie, auch die Psychotherapie beispielsweise. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich klar macht, Verlust geht darüber hinaus. Also Verlust ist auch ein soziales oder gesellschaftliches Phänomen. Das eine ist, dass eben ja auch der Umgang mit Verlusten selber, man sagen, gesellschaftlich geprägt wird das Element, was auch für die gesellschaftliche Verarbeitung von Verlusten wichtig ist, dass die in den Gesellschaften ja Diskurse existieren, in denen Verluste thematisiert werden oder auch nicht thematisiert werden. Also zum Beispiel Kurse, in denen sowas wie ein gesellschaftlicher Niedergang dargestellt wird oder behauptet wird. Oder ebenso etwas wie gesellschaftliche Krisen dargestellt werden, dass also zum Beispiel etwas der bei Zukunft verloren werden kann. Also wenn es um den Klimawandel geht, ist das ein gutes Beispiel. Oder auch Verlustdiskurse, in denen bestimmte Anwesen Zählmuster zur Verfügung gestellt werden, wenn man sowas denkt wie, Krise als Chance, Scheitern als Chance, das ist ja auch, könnte man sagen, ein Verlustdiskurs, der teilweise transportiert wird. Also insofern es gibt solche diskursiven und narrativen Muster, die in Gesellschaften existieren und, und auch verbreitet werden, in denen Verluste zum Thema werden. Und ein weiteres Element, was mir auch wichtig erscheint zur Frage gesellschaftliche Verarbeitung von Verlusten ist, gibt auch in den Gesellschaften, man könnte sagen, Arenen, in denen ausgehandelt wird was als Verlust zählt. Ja, das ist ja nicht so eindeutig und kann teilweise auch sehr umstritten sein, was als Verlust zählt. Also es gibt ein, ein schönes Buch des amerikanischen Soziologen Jeffrey Alexander über kulturelle Traumata, wo es also darum geht, also wie zum Beispiel auch Traumata, die durch, durch Kriegsverluste zum Beispiel hervorgehoben werden. Inwiefern wird das überhaupt gesellschaftlich zum Thema oder nicht? Inwiefern werden bestimmte Dinge verschwiegen? Oder dann gibt es vielleicht bestimmte Gruppen, die aber versuchen, das dann an die Öffentlichkeit zu bringen und ihre Traumata öffentlich zu machen ist die Frage, wie geht also die Gesellschaft auch zum Beispiel medial oder in solchen Debatten mit Verlusten um. Also insofern, man sieht, es gibt hier verschiedene Dimensionen, in denen Gesellschaften Verluste verhandeln, wobei, wenn wir jetzt hier über Verluste reden, dann ist wirklich, denke ich, das muss man sich auch klar machen, eine ganze Bandbreite verschiedener Formen von Verlusten denkbar. Also natürlich der Umgang mit Tod oder Todesfällen, das ist ja der klassische Fall von Verlusten, aber es gibt natürlich auch so etwas wie Statusverluste, ne? also wie gehen Gesellschaften damit um, dass soziale Gruppen ihren Status verlieren, also etwa die Modernisierungsverlierer, was wir in Osteuropa erlebt haben in den letzten Jahrzehnten oder eben auch der Sinnverlust. Ne? Also wie geht es den Gesellschaften damit um, dass zum Beispiel religiöse ähm, Sinnmuster äh, Bedeutung verlieren, was tritt dann an deren Stelle? Also insofern, wir haben ja auf verschiedenen Ebenen ähm, Verlustphänomene oder auch sowas wie Ordnungsverlust, Kontrollverlust. Auch das ist ja eine wichtige mögliche Verlusterfahrung. Also wir haben hier eine große Bandbreite möglicher Verlusterfahrungen in Gesellschaften.
0: Könnte man von einer Potenzierung des Verlustes heute sprechen, weil der soziale Wandel viel schneller ist?
1: Genau, jetzt sind wir bei der Frage, also was macht die moderne Gesellschaft mit den Verlusten? Das ist ja eigentlich auch für mich die, eigentlich die interessanteste Also Mit der modernen Gesellschaft meine ich jetzt übrigens auch nicht nur die Gesellschaft heute, sondern moderne Gesellschaft gibt es also soziologisch gesehen ungefähr seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, also mit, der, mit den Industrialisierungsprozessen, den Demokratisierungsprozessen, Urbanisierungsprozessen und so weiter. Also diese moderne Gesellschaft ist die Frage, was ist das Besondere eigentlich des Umgangs, der modernen Gesellschaft mit den Verlusten. Und meine These wäre, dass es da eigentlich eine, ein paradoxes Verhältnis zu den Verlusten gibt, also eine Art Verlustparadoxie mit mehreren Bestandteilen. Also einerseits ist es so, denke ich, dass die, dass die moderne Gesellschaft gerade durch ihre eminente Fortschrittsorientierung eigentlich dazu tendieren, dass Verluste gar nicht legitim erscheinen, dass sie gar nicht zum Thema werden, dass sie eher an den Rand gedrängt werden. Also so eine Art Verlustverdrängung, wenn man so will, die die Moderne betreibt, eben durch ihre Fortschrittsorientierung. Und auf der anderen Seite, paradoxerweise produziert gerade die moderne Gesellschaft in recht großen Umfang jemals die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Verlusterfahrungen entstehen, und zwar über verschiedene Mechanismen, zum Beispiel über den beschleunigten sozialen Wandel. denn das ist ja das, was die modernen Gesellschaften sind, sind heiße Gesellschaften, also sind sehr dynamische Gesellschaften, die ein hohes Tempo oder auch eine hohe Übertragweite von, von sozialem Wandel erleben, ob das jetzt ökonomischer Wandel ist, ob das technischer Wandel ist, ob das kultureller Wandel ist das bedeutet, dass also auch in der Lebzeit der Individuen schon teilweise also eminenter Strukturwandel stattfindet und auch von dem Einzelnen so erlebt wird, sodass dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eigentlich Verluste erlebt werden. Also das wäre ein Mechanismus, also ich denke, da gibt es verschiedene Mechanismen in der modernen Gesellschaft, inwiefern Verluste potenziert werden und daher ist es auch so, dass die moderne Gesellschaft eben dann doch nicht die Verluste komplett verdrängen kann, sondern es gibt eben auch immer, da gab immer bestimmte Felder in der modernen Gesellschaft, die dann doch Verluste Verluste artikuliert werden und zum Thema werden, gerade im Bereich der Kultur, was man im weitesten Sinne Kultur nennen kann, also etwa im Kunstbereich oder im so Bereich, wenn man an die Nostalgie denkt oder auch in die Erinnerungskulturen. Also insofern haben wir hier so eine komplexe Gemengelage. Einerseits diese eine Tendenz, Verluste unsichtbar zu machen im Namen des Fortschrittsmodells. Dann gleichzeitig werden aber Verluste sogar massiert hervorgebracht, also Verlustpotenzierung. Und gleichzeitig gibt es dann doch immer auch wieder Arenen in der modernen Gesellschaft, in denen Verluste behandelt werden.
0: Verlust und Fortschritt sind ja eigentlich das Gegenteil. Deswegen sagen Sie, besteht eine Paradoxie.
1: Genau, das ist denke ich, der entscheidende Punkt. Verlust ist immer also die andere Seite des Fortschritts, wobei, das muss ich immer betonen, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich selber Verluste markiere in der Gesellschaft. Das gibt es, gab es ja auch in der Vergangenheit, also Intellektuelle, die dann, so einem kulturkritischen Gestus sagt, hier, es geht auch etwas verloren in der modernen Gesellschaft. Thema Verlust der Gemeinschaft, Verlust der Religion und so weiter. Das ist jetzt nicht meine Sache. Also ich sehe mich hier nicht so als Verlustdiagnostiker, sondern worum es mir geht ist, in den Gesellschaften selber werden Verluste erlebt. Das ist unabhängig davon, ob ich das jetzt so sehe, aber die Individuen und Gruppen in den modernen Gesellschaften erleben selber Verluste oder markieren Verluste. Und tatsächlich, das ist die andere, also gewissermaßen die Kehrseite des Fortschrittsprozesses. Und warum? Ich denke, wenn es in einen Kern gibt, dessen das Moderne ausmacht, in der moderne Gesellschaft, dann ist es tatsächlich die Fortschrittsorientierung am deutlichsten natürlich in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft und in der Technik. Und Fortschrittsorientierung bedeutet zunächst einmal, das ist ja auch ein also durchaus geschichtsphilosophisches Erbe, davon auszugehen, einfach gesagt, die Zukunft wird besser werden als die Gegenwart. Ja, also Wir haben hier eine, also ein Modell von Zeitlichkeit in der Modernen, das gerade nicht davon ausgeht, dass alles so bleibt, wie es ist, oder dass sogar ein Niedergang stattfindet, sondern dass tatsächlich die Zukunft eine Verheißung enthält, dass die Zukunft qualitativ oder quantitativ besser ist oder sein wird als die Gegenwart, so wie auch die Gegenwart, so jemals vom Anspruch her, schon besser und fortschrittlicher und so weiter ist als die Vergangenheit. War. Also dieses Fortschrittsnarrativ ist natürlich einerseits auch eine intellektuelle Frage, dass das also dass über Fortschritt gesprochen wird. Aber ich würde sagen, wichtig ist auch, dass in den sozialen Feldern der Moderne selber diese Fortschrittsorientierung gewissermaßen eingebaut ist. Also Man sieht es am besten noch in der Wirtschaft. Ne? Also die Wirtschaft geht davon aus, es ist immer eine positive, beruht auf positiven Zukunftserwartungen. Also, Jens Beckert äh, hatte das zum Beispiel, also der Kölner Wirtschaftssoziologe, jetzt vor einigen Jahren sehr schön in einem Buch dargestellt, also inwiefern auch die kapitalistische Ökonomie der von solchen positiven Zukunftserwartungen lebt. Die mag man teilweise auch irrational finden, aber das ist da eingebaut in dieses System. Und insofern können Verluste, und das ist jetzt der erste entscheidende Punkt, eigentlich immer nur vorübergehende Phänomene sein. Also, ein, ein, ein dauerhafter Verlust passt einfach überhaupt nicht in das, in das Fortschrittsnarrativ. Also man kann da höchstens einen temporären Verlust denken, der dann, dann doch wieder überwunden wird, weil das Dinge auf Dauer verloren gehen und dass man sich damit quasi arrangieren muss. Das kommt eigentlich in diesem, diesem, diesem zeitlichen Modell des Fortschritts nicht vor und deswegen wird es da auch tendenziell unsichtbar gemacht. Oder nehmen Sie zum Beispiel den Bereich der Politik, also eine Politik, die Ihnen jetzt sagen würde, es wird in der Zukunft schlechter werden, das ist alles in der modernen Politik kaum denkbar, also, weil auch die großen politischen Ideologien der Modernen, also sowohl der Liberalismus als auch der Sozialismus, sehr, sehr stark von diesen positiven Zukunftshoffnungen oder Erwartungen leben.
0: Ist die Klimakrise das Resultat einer modernen Gesellschaft, die Verlust im Fortschritt nicht zu erkennen vermag?
1: Ich denke, die Klimakrise ist natürlich ein sehr interessantes und wichtiges Phänomen in dem Zusammenhang. Also einerseits könnte man das natürlich historisch sehen und sagen, die Klimakrise ist jetzt ja auch das letzte und natürlich das radikalste Beispiel auch einer, einer ökologischen Krise. Seitdem es die moderne Gesellschaft gibt, gibt es ja ökologische Gefährdungen und auch ökologische Zerstörung. Also auch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert war ja auch schon mit der Zerstörung von Naturräumen verbunden, was interessanterweise aber in diesem Masternarrativ des Fortschritts ja nicht vorkam. Es gab aber immer auch natürlich am Rande bestimmte kulturkritische Diskurse, also etwa im 19. Jahrhundert, in dem das auch geklagt wurde, ne? also dass die natürlichen Landschaften zerstört werden durch die Industrialisierung. Das war aber eher so eine Art Nebendiskurs, könnte man sagen. Und jetzt aber in der Gegenwartsgesellschaft haben wir mit dem, also wird der, der Klimawandel zu einem zentralen Thema und zwar äh, würde ich sagen, dass sich jetzt hier auch die Verlustkonstellation noch mal etwas verändert. Also insofern nämlich, dass in einerseits, das ist jetzt gar nicht so sehr, darum geht schon geschichte Verluste zu registrieren, so wie im 19. Jahrhundert die Naturzerstörung und die Industrialisierung, sondern mehr noch auch die kommenden Verluste in der Zukunft zu antizipieren. Bei dem Klimawandel geht es ja auch sehr stark um Zukunftsantizipation und es geht darum, dass wir eben auch in der Zukunft Verluste vorhersagen, was man ja auch mittlerweile wissenschaftlich machen kann, ist die Frage, ob man diese Verluste noch minimieren kann oder sogar verhindern kann durch eine entsprechende Klimapolitik. Aber tatsächlich mein, denke ich, dass überhaupt die Diskussion um den Klimawandel ist also ein sehr wichtiges Zeichen ist, dass in der Gegenwartsgesellschaft, also in der spätmodernen Gesellschaft, sich also im Grunde diese, die Verlustfrage immer mehr ins Zentrum vorrückt. Dass das also nicht mehr nur so ein Randphänomen ist, bestimmter kulturkritischer Diskurse, sondern dass jetzt auch die Politik und auch die politische Öffentlichkeit gefordert ist und das jetzt weitergeht wahrnimmt, dass da in der Zukunft Verluste drohen und das scheint mir aber wirklich auch ein, ein wirklich wichtiger Wandlungsprozess zu sein. Also diese verstärkte Sensibilisierung für Verluste in der spätmodernen Gesellschaft. wobei mit spätmodernen ist also die Gesellschaft so ungefähr seit den 80er, 90er Jahren mehr immer gemacht. Es gibt ja auch die ersten Warnungen schon seit Anfang der 70er Jahre, also wenn ich von Dennis Meadows über die Grenzen des Wachstums, Dements of Growth, also das ist ja auch in den 80er Jahren schon ein Thema, ja, aber es wurde, war eben eher ein, ein Nebenthema und ich würde auch vermuten, warum war das ein solches Nebenthema, überhaupt ökologische Fragen tauchten auf aber waren noch nicht so dominant, eben weil sie zunächst mal nicht in das hineinpassen. narrativ hineinpassen. Das, da hat sich offenbar die, die Sensibilität gewandelt.
0: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es den Verlust positiver Zukunftserwartungen gibt, wie jetzt zum Beispiel auch ausgelöst Klimawandel. Kann man jetzt von, von einem Verlust der Zukunft sprechen, vor allem für die jüngeren Generationen?
1: Also ich würde jetzt nicht, so, nicht pauschal von einem Verlust der Zukunft reden, aber ich denke, es gibt in bestimmten Bereichen Ansätze für, solchen, für so einen erlebten Zukunftsverlust. Und also mit Zukunftsverlust meine ich ja, das hatte ich ja vorhin, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, eben diese durchaus paradoxe dass also ja eine Zukunft, die wir noch gar nicht haben, die noch gar nicht eingetreten ist, verloren gehen kann. Also was eben gemeint ist, ist die, also der Verlust der positiven Zukunftserwartung. Also dass diese positiven Zukunftserwartungen eigentlich enttäuscht werden oder nicht mehr realistisch erscheinen. Das ist einmal in Bezug auf den Klimawandel so, wobei man dann natürlich auch sagen muss, es gibt da ja auch andere Diskurse, ne? also in Bezug auf den Klimawandel, die zum Beispiel, man könnte sagen, klassisch modern sind und da auch weiterhin mit Fortschritt hantieren und zum Beispiel sagen, also wir, der Klimawandel ist ein machbares oder ein behandelbares Problem. Also durch entsprechende technologische Innovationen können wir auch den Klimawandel in den Griff kriegen. Das gibt es ja auch. Ne? Also dass wir hier, dass das auch versucht wird, in ein Fortschrittsnarrativ zu packen. Aber auch in anderen Bereichen denke ich, gibt es diese Tendenzen zu einem Zukunftsverlust oder eben der Enttäuschung zu positiver Zukunftserwartung. weil gerade das, was wir in den letzten in zehn Jahren ja auch passiert beobachten, also der Aufstieg des Populismus, also des Rechtspopulismus in den westlichen Gesellschaften, auch das Phänomen der sogenannten Modernisierungsverlierer, das ist etwas, denke ich, was man nur verstehen kann, wenn man begreift, dass da ja auch positive Zukunftserwartungen enttäuscht werden oder nicht mehr, nicht mehr aufrechterhalten werden. Also nehmen wir diese mittlerweile ja auch schon bekannten Beispiele, also die Deindustrialisierung im mittleren Westen der USA oder in Nordengland oder in bestimmten Regionen Frankreichs oder auch in Deutschland, etwa in Ostdeutschland, dass diese deindustrialisierten Regionen ja auch bedeuten, dass da Personen, die früher, sagen wir mal, gute Industriearbeiterplätze hätten, hatten oder die Eltern hatten sie, das gibt jetzt nicht mehr. Da hat man also auch, das sind auch erstmal Statusverluste, ökonomische Verluste und vor allen Dingen, es gibt da nicht unbedingt jetzt die Hoffnung auf einen Wandel in der Zukunft, also dass dieses, das was man verloren hat, jetzt ersetzt durch etwas Neues, durch neue Arbeitsplätze, durch einen neuen Status und so weiter. Und wenn dieser, ich denke, dass dieses ganze, dieses Phänomen, also der dort registrierten Verluste, dort auch äh, rassierenden Enttäuschungen, auch der negativen Emotionen, die dadurch ähm, sprechen, also sowohl die Trauer, aber auch die Angst, auch die Wut und so weiter, dass man das eben auch nur verstehen kann, wenn man hier einen solchen sozialen Zukunftsverlust äh, registriert.
0: Sie haben jetzt schon angesprochen, die moderne Gesellschaft unterdrückt Verlusterfahrungen und auch gleichzeitig potenziert sie sie, also verstärkt sie diese. Wie kommt es dazu gleichzeitig?
1: Dieses Unsichtbar machen, Verlusten hatten wir ja schon gesprochen, dass es eben die Fortschrittsorientierung in der modernen Gesellschaft ist also selbst wenn, das muss man ja immer dazu sagen, natürlich Intellektuelle schon seit dem 19. Jahrhundert auch diese, diesen Fort, diese Fortschrittserzählung häufig in Zweifel gezogen haben gesagt haben, also so fortschrittlich ist die moderne Gesellschaft gar nicht, sondern sie ist also durchaus janusköpfig, ist es schon so, würde ich jedenfalls denken, dass in diesen zentralen Systemen, wenn man so will, der modernen, also in der Wirtschaft, im Staat, in der Wissenschaft, in der Technologie, Mal diese, diese positiven Zukunftserwartungen eingebaut sind, ne? also in diese, in diese Systemlogik. Dadurch eben eine Tendenz besteht, die Verluste eher als ein Nebenphänomen eigentlich war, also als ein temporäres Nebenphänomen wahrzunehmen. Aber tatsächlich gleichzeitig ist es so, und das ist ja auch die, diese Paradoxie der Moderne, dass Verluste potenziert werden. Oder besser gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Verluste erfahren werden, potenziert werden. Wir hatten ja vorhin schon einen Mechanismus genannt, also den beschleunigten sozialen Wandel. Also der beschleunigte soziale Wandel führt dazu, dass selbst in der Lebenszeit von Individuen teilweise ein rapider Strukturwandel stattfindet. Also denken wir nur daran, dass die also Menschen in Ostdeutschland also den Strukturwandel, den sie erlebt haben nach der Wende. Das sind also, also dann erwachsene Menschen, in denen auf einmal dann also es findet eine Revolution statt und dann also ist nichts mehr so, wie es vorher war und das hat für einige natürlich auch einen Gewinn bedeutet, auch ein aber für andere natürlich auch also eminente Statusverluste beispielsweise. Also da sehen wir, dass dieser beschleunigte soziale Wandel etwas ist, was die Wahrscheinlichkeit auch ansteigen lässt für Verlusterfahrung, also auch eben der Wertewandel, den wir vorhin angesprochen haben, überhaupt auch technologischer und ökonomischer Wandel. Es gibt aber noch andere Mechanismen, die auch Verluste potenzieren in der Moderne, ich denke, da gibt es eine ganze Reihe. Ein zweiter Mechanismus, der ganz anders gelagert ist, sicher auch, ist auch die Gewaltgeschichte der Moderne. Die moderne Gesellschaft ist ja jetzt nicht nur eine friedliche oder friedvolle Gesellschaft, teilweise stellt sie sich selber so also dar. Aber die modernen Gesellschaften haben ja auch eine Gewaltvergangenheit, in denen, also denken wir an den Kolonialismus, denken wir an die Genozide, denken wir an die totalitären Systeme, das waren ja auch alles moderne Phänomene. Also man sollte nicht den Fehler machen, zu meinen, das sei irgendwo ein Atavismus in der Vergangenheit gewesen. Und das waren ja durch und durch moderne Systeme, moderne Gesellschaften, die also, also ganz offensiv auch äh, Gewalt zugefügt haben. Ja, also, bestimmten sozialen Gruppen, also bis hin zur, äh, eben zum Genozid, sodass auf diese Art und Weise ja auch Verluste bewusst zugefügt worden. Ja, das muss man darf man auch nicht vergessen. Das ist also hier auch ein, ein Element. Also die Gewaltgeschichte der Moderne bedeutet natürlich auch eine Verlustgeschichte. Also für viele betroffene Gruppen und ihre Angehörigen. Und ein dritter Mechanismus, den ich auch hervorheben möchte und der ist denke ich auch gerade für die spätmoderne Gesellschaft besonders wichtig, was Verlustpotenzierung angeht, die Ökonomisierung der Gesellschaft. Ja, also Ökonomisierung heißt ja, dass immer mehr Bereiche der Gesellschaft Regeln des Wettbewerbs, der Konkurrenz, des Marktes unterworfen werden. Und das ist gerade in den letzten Jahrzehnten eigentlich die immer stärker geworden, also dass es nicht nur Ökonomisierung betrifft, nicht nur die Wirtschaft, da würde man denken, da ist es ja das ist auch sein Ort, der Wettbewerb, sondern auch andere Bereiche des Sozialen. Denken wir an Partnerschaftsmärkte, denken wir an Wohnungsmärkte, denken wir an Bildungsmärkte und das sind alles in Wettbewerbskonstellationen, in denen Gewinner und Verlierer produziert werden. Also Verlierer, da haben wir wieder die Verluste. Also es gibt natürlich auch Individuen, die also auf diesen auf diesen, Fällen, diesen, auf diesen Märkten reduzieren ja, und die eben auch gewinnen. Aber die Kehrseite ist, dass nicht in jedem Fall, aber sehr häufig doch auch Verlierer produziert werden. Also diejenigen, die eben also in diesem Markt nicht mithalten können. Und dann, ob das jetzt auf dem Partnerschaftsmarkt ist oder auf dem Wohnungsmarkt oder in dem Bildungsmarkt. Und insofern auch Verlierer produziert werden durch die Ökonomisierung des Sozialen, also auch was eben auch mit bestimmten Verlusterfahrungen, aber auch mit der Erfahrung der Scham beispielsweise zusammenhängt. Also die Scham, auch wenn man sich dann vergleicht mit den Gewinnern oder auch die Wut dann möglicherweise über die Gewinner oder über möglicherweise unfaire Bedingungen. Also auch da die Ökonomisierung des Sozialen ist sicherlich ein Mechanismus, der auch dazu führt, dass Verluste potenziell gesteigert werden.
0: Können wir heutige politische Bewegungen als vornehmlich verlustmotiviert charakterisieren?
1: Ja, also das gilt sicherlich nicht für alle politischen Bewegungen, aber tatsächlich denke ich, dass das auch eben ein Teil dieses Wandels von der klassischen Moderne zur spätmoderne mit ihrer verstärkten Verlustsensibilisierung ist, dass tatsächlich, also wenn wir uns auch die, die letzten zehn Jahre anschauen, dass politische, für die politischen Bewegungen doch häufig die, wenn man die Motivation entweder durch Erlittene Verluste oder eben durch die Angst vor möglicherweise kommenden Verlusten motiviert sind. Und das ist ja spricht, also widerspricht ja dem klassischen modernen Motor, wir hatten das ja vorhin angesprochen, klassisch moderne Motor der Politik wäre ja die Fortschrittsorientierung. Ja, also diese Hoffnung auf eine, also eine Verbesserung in der Zukunft. Und also gerade der, sowohl der Liberalismus als auch der Sozialismus haben ja beide auch diese, waren ja immer so progressive Bewegungen, die immer auch mit, diesen, also mit dieser Verbesserung in, in der Zukunft gearbeitet haben das gibt es auch weiterhin, das ist ja nicht komplett verschwunden, aber es ist doch in interessanter Weise mittlerweile auch überlagert und herausgefordert worden, durch am weitesten eine verlustmotivierte Bewegung. Also ich denke, dass ein Teil auch der, der ökologischen Diskussion, weil wir ja sprachen mit dem Klimawandel, dass das auch verlustmotiviert ist, also insofern diese Angst vor den kommenden ähm, ökologischen Verlusten, was eben damit verbunden ist, dass also die Lebensbedingungen auf der Erde schlechter werden, wenn man nicht dagegen angeht. Also das ist schon auch eine Form von Verlustmotivierung. Es geht dann ja nicht unbedingt darum, dass die zukünftige Gesellschaft besser wird als die gegenwärtige, sondern man wäre schon froh, wenn, sie sich nicht, wenn sich die Lebensbedingungen nicht zu sehr verschlechtern würden. Das ist ja interessant, dass man da also schon eher mit dem Verlust auch, dass es eher um so ein mehr oder weniger Verluste geht, aber gar nicht wirklich um eine Verbesserung. Und wir haben aber auch gerade im Bereich des Populismus, das hatten wir vorhin ja schon kurz angesprochen, denke ich, also ich würde sagen, dass gerade die populistischen Bewegungen also eminent verlustorientierte Bewegungen sind. Weil also beim Populismus, also nehmen Sie etwa auch die, die Wahl von Trump in den USA oder auch den, den Rechtspopulismus, in Frankreich, dass das jetzt ja sehr stark auch getragen wird von, von Gruppen, die meinen, entweder, die entweder etwas verloren haben, ja, also etwa einen sozialen Status auch verloren haben oder eben Angst haben, etwas zu verlieren. Ja. Also diese berühmte Statusangst in der Mittelschicht kommt damit hinein. Populistisch ist man nicht, weil man auf eine positive Zukunft hofft, sondern weil man eben Angst hat eigentlich um die, um die Gegenwart oder, oder sogar eben wütend ist über erlittene Verluste in der, in der Vergangenheit. Da haben wir auch eine starke Verlustmotivität.
0: Damit haben Sie eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet. Wir haben schon gesprochen über das Bild des Verlierers, des Losers als Sozialfigur. Ob darin im Grunde auch ein Grund für die zunehmende Ungleichheit liegt.
1: Ungleich, soziale Ungleichheit ist natürlich selber ein großes Thema. Es ist auch da wiederum die Frage, also was ist objektiv an Ungleichheit in der Gesellschaft vorhanden? Wie wird das aber auch subjektiv wahrgenommen? Also wird die Ungleichheit als unfair wahrgenommen? als problematisch wahrgenommen. Und da, denke ich, ist tatsächlich besonders interessant jetzt im Zusammenhang unseres Themas eben diese verschärften Wettbewerbskonstellationen, die eben Gewinner und Verlierer hervorbringen. Weil das sind ja, man könnte sagen, Wettbewerbsspiele, in denen ja auch Individuen sich miteinander vergleichen. Ja, das ist also nicht nur eine objektive Ungleichheit, die man vielleicht in Sozialstatistiken findet, wenn es um Einkommensverteilung geht, und die Individuen vergleichen sich miteinander in diesen Wettbewerbsspielen. Also nehmen Sie sowas wie den, ein ganz einfaches Beispiel spätmodernen Wohnungsmärkte, ne? also wo in die Individuen miteinander vergleichen, also was können sie sich leisten, was können andere sich leisten. Also sie sind auch konfrontiert also mit dem Gewinnen der anderen, sodass der eigene, der eigene Verlust dann vielleicht noch umso drastischer erscheint. Und insofern kann man sagen, dass wir hier auch mit dieser diese Verliererkonstellation oder Gewinner-Verliererkonstellationen solche sind, die im Grunde auch die Wahrnehmung von sozialer Ungleichheit verstärken.
0: Die Vermutung liegt nahe, dass die Idee des Verlusts zu einem Grundbaustein der Gesellschaft des nächsten Jahrhunderts wird. Was denken Sie?
1: Also ich meine, solche Prognosen sind natürlich immer etwas schwierig. Aber was man ja auf jeden Fall beobachten kann, das wäre ja auch meine These, dass wir eben in den letzten Jahrzehnten, also in der Spätmoderne, dass sich da also der, der Umgang in der modernen Gesellschaft mit Verlusten zu verschieben begonnen. Hat, ja? Also dass, dass also eine verstärkte Sensibilisierung für Verluste stattfindet oder dass man auch stärker mit Verlusten konfrontiert wird, auch mit den Verlusten der anderen. Wir haben ja jetzt verschiedene Bereiche genannt, in denen das der Fall ist, sodass sich eigentlich ich, dieses Verlustthema nicht mehr, sagen wir mal, so in eine Nische abdrängen lässt. Ne? Also in der klassischen Moderne, wenn man da über Verluste sprach, gut, das war eine Frage der Erinnerungspolitik. Oder in der Psychotherapie wurden auch Verluste verhandelt und so weiter. Ich denke, in solchen Nischen kann man das Verlustthema nicht mehr abschieben. Also es ist jetzt immer mehr auch in die Öffentlichkeit hineingerückt und wird auch von den Individuen als eine Möglichkeit wahrgenommen. Es ist die Frage, ob... also ob zukünftig eben, also die, die, die moderne Gesellschaft der Zukunft, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es weiterhin eine moderne Gesellschaft ist, also offensiver auch mit ihren Verlusten umgeht. Und ich meine, wir haben ja immer, das rein normativ gesprochen, sagen wir mal, zwei extreme Möglichkeiten, wenn es um Verluste geht. Das sagt auch die Psychologie übrigens. Also einerseits die Verlustverdrängung, totale Verlustverdrängung und andererseits die totale Verlustfixierung. Aber die Frage ist eben, ob das die. Moderne Gesellschaft der Zukunft schafft. Also, ob ihr das gelingt, dass sie eben, wir können auch sagen, ein reflektierteres Verhältnis zu den Verlusten entwickelt. Also, das ist etwa ja auch ein Beispiel, auch ein Thema bei dem, Schwede, bei dem dänischen Psychologe Sven Brinkmann und auch einer Forschungsgruppe von, von Brinkmann in, in Dänemark, die also den Titel Cultures of Grief hat, also Kulturen der Trauer. Und da geht es ganz stark auch um diese Frage: Also, wie können Gesellschaften gewissermaßen auch ihre Verlusterfahrungen integrieren. Ja? Also sie nicht abschieben, aber sich auch nicht darauf zu fixieren, sondern sie auch in ihr alltägliches Leben zu integrieren. Das ist eine Herausforderung. Und da würde, man, würde ich schon meinen, dass also die moderne Gesellschaft klassischerweise die Individuen schlecht vorbereitet hat, auf diese Aufgabe. Ja, also auf diese, auch diese Integration von Verlusten in das soziale Leben. Aber das ist wahrscheinlich, ob es jetzt um den Klimawandel geht, ob es um die demografische Entwicklung auch geht mit der starken Überalterung oder eben auch das Phänomen der, der Modernisierungsverluste durch die Deindustrialisierung. Das wird sicher ein Thema sein, das uns in den nächsten Jahrzehnten, würde ich irgendwas vermuten, weiter beschäftigen wird.
0: Hat die Pandemie vielleicht den Sicht der Gesellschaft auf das Thema Verlust auch verändert? Sie haben jetzt die Pandemie nie erwähnt. Wissen ja, ja, ja. Aber viele Menschen empfinden die Zeit im Moment als verlorene Zeit.
1: ja. Das kann sein. Also ich bin ja immer etwas skeptisch, als Soziologe damit, ob solche einzelnen Ereignisse wirklich so eine prägende Wirkung haben. Also weil ich ja immer eher den Blick auf diese langfristigen strukturellen Wandlungsprozesse habe. Aber es könnte schon sein, ich meine, die Pandemie ist ja jetzt auch schon seit zwei Jahren oder begleitet uns schon so lange, dass das auch in den Biografien mancher Menschen, gerade auch jüngerer Menschen, doch auch eine markante Wirkung haben könnte, in welcher Weise müssen wir mal abwarten, aber das könnte natürlich auch eine markante Wirkung in dem Sinne sein, dass man stärker auch künftig mit Verlusten rechnet, dass auch es klar wird, also man kann nicht darauf, sich nicht darauf verlassen und es ist nicht berechenbar, dass zum Beispiel auch in der, auch in der eigenen Biografie ein Fortschrittsprozess stattfindet, dass es besser wird. Man muss auch mit solchen Unterbrechungen rechnen. Ja, und auch eine Sensibilität für solche Unterbrechungen oder, wie mein Kollege hat mit Rosa sagen würde, für solche Unverfügbarkeiten, ja, also wie eine Pandemie. Das könnte sein, dass ich dafür auch ein Bewusstsein bin auch, auch vielleicht als Generationserfahrung. Ja, und dass deswegen auch eine sagen wir mal eine, also eine Normalisierung von, von Verlusterfahrungen möglicherweise stattfindet.
0: Wenn ich Sie fragen darf, was denken Sie, wie sieht unsere Welt in fünf Jahren aus?
1: Ja, <lacht> Also ich meine, das ist also auch für den Soziologen nicht unbedingt leichter zu beantworten als für andere. Also mal solche Prognosen ja also dann auch häufig falsch liegen. Das Erste, was ich vermute, dass also auch in fünf Jahren, dass zum Beispiel, was, die, Klima, was die Klimapolitik angeht und die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, dass das eine Normalisierung erfahren wird. Ja, also Klimapolitik, insofern wird das weiterhin ein Thema bleiben, aber es wird eigentlich über die Normalität des Politikbetriebs eingehen, jedenfalls in Europa. Ich denke, das muss man jetzt immer als, also als natürlich Einschränkung machen. Das wäre das eine. Das zweite, und das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, ist also was die geopolitische Lage angeht. Also da, also das ist ja auch die Frage, wer dieses Wir ist. Also wie wird unsere Welt in fünf Jahren aussehen? Also da geht es ja um die gesamte Welt, da geht es um die globale Konstellation. Und ich meine, das klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, also wenn ich, wenn man auch nochmal die zehn, letzten zehn Jahre so passieren lässt, also muss man wahrscheinlich schon vermuten, also dass der krisenhafte Konstellation der westlichen Gesellschaften sich eher fortsetzen wird. Und zwar aus zwei Gründen. Also das eine ist, also wenn wir uns gerade die großen westlichen Gesellschaften anschauen, also die USA, Frankreich und Großbritannien, da kommt Deutschland dann noch hinzu, aber Deutschland wäre dadurch nochmal etwas anders gelagert, aber diese drei genannten Gesellschaften also sind in sich enorm polarisierte Gesellschaften. Und das, was wir vorhin auch kurz angesprochen haben, diese Konstellation Modernisierungsgewinner versus Modernisierungsverlierer, ist sowohl für die USA als auch für Großbritannien als auch für Frankreich ganz grundlegend. Ja? Und das hängt auch dazu sehr stark auch mit dieser Polarität zwischen den Boom der Metropolregionen und abgehängten ländlichen Regionen zusammen. Ja? Und das ist in allen diesen drei genannten Gesellschaften der Fall. Und das macht auch die politische Situation dort sehr instabil. Und ich meine, das ist der, der eine Faktor, der dazu führt, denke ich, dass diese Krisenhaftigkeit der westlichen Gesellschaften sich fortsetzt. Und der Zweite, aktuell ist ja eher ein Außenpolitischer, dass wir ja sehen, dass sowohl China als auch Russland ja mittlerweile doch auch eine, also eine immer ähm, offensivere Außenpolitik betreiben, auch gegen den Westen orientiert. Und insofern, um das zusammenzufassen, kann man sagen, da haben wir auch eine Verlustkonstellation, nämlich ein Verlust dieser dominanten Rolle und auch der Vorbildrolle der westlichen Gesellschaften auf globaler Ebene. Also ich denke, dass das erodieren wird, auch in den nächsten fünf Jahren. Und dann ein letzter Punkt, das ist jetzt aber gar keine genaue Prognose, sondern eher etwas, was dann doch mit der Pandemie zusammenhängt. Also ich denke, wir haben gerade jetzt durch die Pandemie, denke ich, auch noch einmal gesehen, also wie stark gesellschaftliche Entwicklung auch auf globaler Ebene von wirklich nicht planbaren Ereignissen abhängt die sich auch gar nicht vorhersagen lassen. Und das ist ja auch ein Thema zum der soziologischen Komplexitätstheorie schon seit Langem. Also diese These, kleine Ursachen, große Wirkung. Also die einzelnen Ereignisse, die sich überhaupt nicht vorhersagen lassen, dann Wellen schlagen und dann auch gerade in einer global vernetzten Gesellschaft schnell auch Auswirkungen haben in anderen Weltregionen. Und insofern das ist aber etwas, was wir überhaupt nicht, was natürlich auch durchaus diesem Fortschrittslauf äh, Fortschritt, widerspricht. Sowas kann sich immer ereignen, ob das jetzt eine Pandemie ist oder ob das ein anderes katastrophisches Ereignis ist. Damit muss man offenbar rechnen. Die Pandemie war ja auch nicht das einzige Ereignis. Denken wir an die Finanzkrise vor jetzt fast 15 Jahren. Also, wir hatten ja in den letzten 15 Jahren immer wieder auch häufiger solche globalen Großereignisse, die vorher, wenn Sie jemanden gefragt hätten, als wir die Zukunft bringen, niemand vorhergesagt hätte. Und das wird sicherlich in den nächsten fünf Jahren recht ähnlich sein, vermute ich.
0: Herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.